0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Yo no tenía prisa por correr al jefe, ni animaker, pero bueno Kaiser, a veces se toma las formas de manera muy dramática, pero quiero creer que está actuando Así que, bienvenidos sean todos Ayer no pude hacer mi programa regular, así que eh, Estoy tratando de Hacer un pequeño programa cápsula Eso lo hago cuando no tengo mucho tiempo entre semana Simplemente para no dejar el podcast sin actualizar Simplemente contando dos o tres cosas divertidas o, o al, menos, al, menos, al menos para mí divertidas o interesantes según yo que ya, que ya los estaré comentando en un instante Saludos señor de la zona fronteriza, el que siempre escupe veneno cuando cree que no lo oyen Así que bienvenidos sean todos Hoy voy a hablar de básicamente dos puntos Uno... Me tocó conocer a un maestro de Kendo. Muy brevemente. La verdad es que fue una casualidad realmente que lo pudiera haber conocido. Y dos. La la un poco de la experiencia con brigadistas. Que, que están pues. Esforzándose por apagar la increíble cantidad de incendios. Que ha habido en nuestro querido México. Con unos índices de contaminación Realmente espantosos diría yo así que ¿con qué empezamos? vamos a empezar primero con los brigadistas acá en San Guicho, como le digo yo a San Luis Potosí y también lo que es la ciudad de Puebla, Querétaro la ciudad de México ha habido contingencias ambientales al punto que acá en San Luis la contingencia fue tan tremenda que la contaminación aquí Superó por 80 puntos más o menos la contaminación que hubo en la Ciudad de México Básicamente porque estamos rodeados de una, por una sierra Y se incendió básicamente unos 30, 40 cerros al mismo tiempo Y todo indica que fueron provocados Hubo bastantes detenidos Les dieron sus arandeadas Y de hecho en los medios solo informaron de uno Pero en realidad fueron como 5 o 6 Más otros que se han logrado escapar ¿Cómo me entero de esto? Hablando no solo de los medios de comunicación Sino porque como estaban solicitando víveres Para los brigadistas Para los voluntarios Pues me puse a preparar unas tortas Y llevarles algo de jugo Porque si van a estar combatiendo el fuego con refresco Se van a morir Que es lo que la gente más estúpidamente les llevaba una Coca-Cola Para que se deshidraten y mueran más rápido Bueno Y mientras me envían un montón de mensajes En el momento más inadecuado pues les sigo contando. Para esto tuve que acercarme a la Sierra de San Miguelito. Muy cerca de una zona industrial. Y justo en el punto de reunión les voy a dejar la comida. Parece que nunca habían comido en su vida. Porque yo les llevé aproximadamente unas 25 tortas. Algo de agua. Y pues se abalanzaron como... Literalmente se estaban peleando por las tortas. Ok, bien, pues fíjense en que no nos traía tú ni sardina. Pues creo que la tun y la sardina era más sano que lo que les llevé, pero supongo que todo el mundo les lleva eso por facilidad. Así que, ¿qué pasó? Bueno, básicamente vengo a donar las tortas. ¡Ah, caray! Y cuando me di cuenta ya habían desaparecido, no terminé de dejar la bolsa en el piso ya habían desaparecido las cosas y se les estaban tragando. Gente muy sucia, gente que muchos ni siquiera les están pagando. Otros simplemente van por comida. Y otra simplemente para proteger sus pueblos cercanos o cultivos que hay por ahí. Bueno, ya no me quise meter de brigadista, me llevé mi mascarilla de anticontaminación, una Respro, porque el ambiente, la verdad, estaba del infierno. Así que después de eso me retiré y los brigadistas solo me dieron las gracias, pero yo les agradezco más a toda esa gente que está arriesgando su vida, no solo apagando los incendios, sino agarrando trancazos a los imbéciles que los prenden, porque. Según la estadística de los periódicos, el 80% a 90% son provocados. Bueno, cambiando a otro punto, que como les dije, este es un programa cápsula, me tocó conocer a un maestro de kendo. Hace mucho tiempo que yo no veía a mi maestro de defensa personal de artes marciales chinas, de la rama Wing Chun, de eso, de hecho... Así que me invito a una pequeña exhibición, que es algo que suelen hacer los artistas marciales, que a mí la verdad muchas veces me aburre. Pero te deja con la idea de que es un mundo demasiado amplio que tal vez en tu vida jamás lo aprendas. Bueno, dirán, los maestros de Kendo siempre traen su espadita de madera y se ven bien ridículos. Así que, pues... Dice Juan Carlos Nolasco... Saludos caballero y en tema menos importante... Es que piensa de la última pelea del inflaganelo. Yo ya sabía que el Canelo iba a ganar esa pelea... Ni siquiera la vi... Se le iba a complicar... Jacobs por su tamaño... Pero... Y no, le iba, no iban a ser noqueado ninguno de los dos... Uno por su tamaño... Y el otro porque el Canelo hay que reconocer... Que tiene un cuello muy desarrollado a base de ejercicio... Y obviamente la genética también influye... Entonces... Para mí era un rival que se... No un flan, no alguien regalado, pero el Canelo sabía que era un rival vencible. Y el desgaste de Jacobs, pese a no respetar los límites de peso, creo que contribuyó demasiado a que el Canelo ganara. Pero de todas formas, creo que en su mejor condición, Canelo hubiera ganado, pese a que fue una pelea muy cerrada. Yo vi claramente ganar a Canelo en el resumen, porque la pelea en vivo no la vi, la verdad no me interesó. Así que, pues... Si, sí, sí, como yo dije antes de la pelea, si sí, este Jacobs, en mi opinión, no pudo para nada, aunque le complicó la pelea a Triple G, ya viejito, no iba a poder con Canelo, que le dio mucha guerra a Triple G. A Gennady Golovkin, que para mí de joven le hubiera más medio matado el Canelo, por eso lo enfrentó de viejito. Así que, y resumen, el Canelo es un buen boxeador, creo que a estas alturas ya no debe insultársele de que es inflado. Bueno, si sí lo inflan, no lo voy a negar, pero ese es un buen boxeador. Eso hay que aceptarlo. Así que pues. Pues yo digo que. reconozcan que el Canelo es un buen boxeador. Pero le han regalado varias. Contra Lara. Contra Golovkin. Para mí le regalaron las dos. El empate era inmerecido. El triunfo del Canelo era inmerecido. Contra Lara para mí perdió claramente. Así que. Y le falta pasión. En el estilo que. Más que un estilo mexicano. A mí me parece que tiene un estilo Mike Muy Muy lento. No digo que sea que no sea efectivo, pero contra un rival rápido el Canelo se ve terriblemente mal, como ya lo vi contra Lara y contra Luis Miguel Y de hecho contra Luis Miguel yo lo vi bastante mal muchos rounds y por eso digo que yo que perdió. Pero bueno volviendo a lo que les contaba, me tocó conocer a un maestro de Kendo. No hablé con él, simplemente estaba viendo lo que un señor de unos 50 años y sus discípulos, eso sí no sé de qué años serán, 25, 20, 20-25, pónganle. Podían hacer Parte del entrenamiento O parte de la exhibición diría yo Fue que le arrojaron Pedazos de hielo, cubitos de hielo Y no traía su espada de madera Traía una espada De, pues de metal Tipo Kenshin No sé qué nombre, tengo una katana una espada muy larga, que tú las ves en los animes y piensas oh, que exagerado se ven esas espadotas. No, si sí están así, no como la de Ichigo Kurosaki de Bleach, pero sí tienen unas espadotas y sí se sienten bastante pesadas. ¿Alguna vez han cargado un cuadrado de media de unos 2 metros? Hagan de cuenta que así se siente la espada, para los que sepan de materiales de herrería. Sí, se siente muy pesada, pero estos tipos pues entrenan todos los días, desde que son niños o adolescentes... Y este señor le arrojaban cubitos de hielo y los cortaba. No falló una sola vez. Y se los arrojaban con toda la fuerza. Es como un beisbolista que sepa, no sé, batear y hacer muchos cuadrangulares. Pues más o menos así era el maestro de Kendo, solo que en un arte mortal. Llegó un momento que le empezaron a arrojar varios. Obviamente esta vez sí no pudo con todos. Pero con un solo movimiento, muchas veces cortaba tres o dos. Lo cual para mí fue impresionante. La pregunta que yo siempre hago a estas personas es que se han tenido la necesidad de usar eso en la vida real como tal como una noticia de un maestro de artes marciales que en México asesinó con la espada a sus asaltantes. Pues me dijeron que no, que excepción para mí, porque al menos mi maestro de artes marciales de Kung Fu, él sí, en la vida real, porque vive en México cuando ha intentado asaltar, varias veces se ha defendido y pues cuando le pregunté a qué edad empezó empezó a los 6 años ahorita tiene 50 así que no me extraña que pueda hacer todo eso y muchos de sus alumnos también empezaron desde muy pequeños entonces, él me dice que sí que probablemente a él nunca le ha tocado usar eso en la vida real y espera así me dijo que no le toque pero que sabe que fácilmente podría, según su modesta opinión Cargarse a 5, 6 o 7 personas que estuvieran con cuchillo fácilmente, si no es que más. Porque básicamente su entrenamiento es un estilo militar que aún se enseña a los japoneses, pero con la espada corta, daga o cuchillo militar. Y yo, wow. Y sí, es impresionante, lástimamente que esas exhibiciones, muy raras veces las ves en internet, son muy... Envidioso, no sé cómo decirlo, muy de preservar secretos de su cultura, no lo sé. Esas cosas, por más que veas videos en internet, la verdad es que no te enseñan todo. Y eso me he dado cuenta, en muchas exhibiciones que he visto, lo que puedes aprender en internet es lo básico de lo más básico. Y no quiero decir que no sea efectivo, pero es la verdad. Así que, pues, en mi opinión, pues, yo les diré que... No sé qué tan efectivo puede ser este estilo de pelea, guerra... Pero si aún lo, si aún lo utilizan militarmente, debe ser por algo... Lo, ya ven que los soldados siempre van equipados equipados con cuchillo, un cuchillote... Que hasta parece del tamaño de una daga... Y pues también vi cómo se exhiben con el combate de dos espadas cortas, dos dagas... Tal como cierto personaje de Samurai X, ¿quién era? ¿Aoshi? No recuerdo... Entonces, pues, yo les diré que sí son impresionantes, si sí, ese tipo me dice que puede con 20, no sé, 20 armados con con bats y cuchillos, le creo, pero bueno, eso, eso es algo que quedó mucho en la época antigua, y ya, vemos, ya sabemos que ahorita están las, las armas de fuego como la herramienta del cobarde. Así que, pues, si quieren aprender Kendo, pues la verdad, ¿por qué a mí no me gusta aprender Pese a que me llama la atención. Sí me llama la atención la espada. Porque en la vida real no puedo ir con una espada en la calle. Así que. Obviamente dice. La puedes tener en tu domicilio y defenderte. Y matar a los policías que vienen a dispararme aquí en la puerta de mi casa. Mmm, sería algo grave. Pero sí. Se puede. Pero. Ya hace mucho tiempo. Hace muchos años. Me tocó que. Practicar con alguien de, con, de Kendo. Que él traía su espada de madera, no, no de metal, sino yo creo que me hubiera asesinado. Y yo me, me la prestó y me estaba humillando, me prestó una y me estaba humillando bien feo y bueno. Lo que hice yo fue hacer una chamarra para desarmarlo y la, yo tiré mi propia espada y ya ah, saqué, eso está porque ya no me sirve. Y así le gané y lo inmovilicé de un brazo. Pese a que en el Kendo también se enseña defensa con el codo, les enseñan defensa de rodilla y, y digamos que traba la pierna. Porque es algo muy necesario para dar un golpe mortal. Según lo mismo que me explicaron. ¿Aburrido? ¿Interesante? No sé ustedes. Y bueno, yo me despido. Espero no haber ofendido a kaiser y Animaker. Yo dije que cuando acabaran yo no tenía ninguna prisa. Así que yo me despido. Un saludo a los escuchas de siempre. A la Kira, a Juan Carlos Nolasco, al loco de la zona fronteriza no lo saludo, pero yo le había saludado. Y pues... Un saludo a todos, a los que me escuchen en Evox, Jorge Cruz Cruz, a Abel Tecniquito, a Yuki Soto, a Roberto Vázquez, quien más me falta, Lagunero Manuel, etcétera. Si se me olvida alguien, discúlpenme. Me despido, hasta la próxima, adiós.